1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfólió Checklist. Január 16-án hétfőn én Forrás Dávid vagyok, a Portfólió Podcast Lep szerkesztője. Az elmúlt években a hazai gazdaság különböző aspektusai közül talán semmiről nem született annyi elemzés, mint az ingatlan piacról. Bár a hírfolyamokat leginkább a drasztikusan elszálló árak dominálták, az országban elképesztő különbségek alakultak ki. A múlt héten már foglalkoztunk itt a checklistben a legdrágább budapesti utcákkal, a mai adásban pedig a legolcsóbb fővárosi közterekről, valamint ország kontextusban a legdrágább községekről lesz szó. Műsorunk vendégei lesznek Futó Péter és Pásztor Roxán a portfólió ingatlan elemzői. Budapesti lakásárak tekintetében egészen megdöbbentő folyamatokat tapasztalhattunk az elmúlt években. A felkapottabb városrészekben még alig szoktuk meg a használt lakások esetében az 1-1,5 milliós négyzetméter árakat, már is megjelentek az új ingatlanoknál a 3-3,5 milliós egységenkénti árak. Van ugyanakkor egy másik oldala is az ingatlanpiaci folyamatoknak bizonyos területeken, ugyanis mintha végbe sem ment volna az elmúlt időszak ingatlanpiaci árrobbanása.
0: Ahogy a legdrágább utcák esetében, úgy igazából most a legolcsóbb utcák esetében sem ért minket meglepetés, hiszen jellemzően ezek a legolcsóbb kerületekben találhatók.
1: Futó Péter a portfólió ingatlan divíziójának elemzője.
0: Természetesen egy-kettő kivétel itt is van, majd ezekről szerintem fogunk még beszélni, de meg lehet említeni akár a 21. kerületet, a 10. kerületet, a 23. kerületet, onnan több utca is bekerült, és hát van itt is egy-két kakuktojás azért.
1: Melyek ezek a kakuktojások?
0: Mindenképpen ki kell emelni talán egy harmadik kerülti utcát, ráadásul ez a hegy felüli oldalon, Található ez a Máramaros út, illetve talán egy 9. kerületi utca, ami talán a kerület miatt tűnik csak furcsának, hiszen a 9. kerületben azért átlag felettiek a lakásárak, viszont ez az utca bekerült a legolcsóbb utcák közé, egész pontosan a negyedik legolcsóbb utca volt Budapesten.
1: És ezek melyek voltak ezek az utcák a harmadik kerületben és a kilencedikben?
0: A 3. kerületben a Máramaros út, a kilencedikben pedig a Füleki utca.
1: És akkor, hogyha megnézzük ezt a 10 utcát, akkor mennyibe kerülnek ezekben az utcákban a lakások, és melyik volt a legolcsóbb utca Budapesten?
0: Tíz legolcsóbb utca mindegyikében azt látjuk, hogy a lakás árak azok legfeljebb a felét érik el a budapesti átlag négyzetmétre áraknak. A legolcsóbb utca viszont, ami hát akkor most lőjük le a point ez a hős utca volt tizedik kerületből. Itt kevesebb, mint 250 ezer forint volt egy négyzetméternyi lakás, ami nagyjából a harmada volt akkor a budapesti átlagnak.
1: Melyek a többi utcák, és mennyibe kerül ott egy négyzetméter?
0: Ugye a Hős utca a legolcsóbb, ezt követi a 23. kerületi Táncsics Mihály utca, ott valamivel 300 ezer forint alatt van egy négyzetméter, hasonló ehhez a 10. kerületi Tárna utca is. Haladunk tovább, ugye most jön a 9. kerületi Füleki utca, ott már éppen eléri a 300 ezer forintot az átlagos négyzetméter ár, 21. kerületi károly utca az 5. Ezt követi a már említett 3. kerületi Máramaros út, ott ugye jó kérdés, hogy ez miért és hogyan kerülhetett be a listába. Ezt követik ilyen 17. és 23. kerületi utcák, mint a Bátor utca, a 23. kerületi tere, ugye ez nem keverendő össze a sokak által ismert városliget melletti hősök terével, a Templom utca szintén a 23. kerületből, és a 10. helyre a Tisza-István utca került. Itt éppen Éri a 350 ezer forintot a négyzetméter
1: árára. azt, hogy meg kell állnunk, hogy címbe akkor ne azt tegyük, hogy már csak 350 ezer forint egy négyzetméter a hősök terén. Mit lehet tudni a konkrét utcákról? Ugye itt az elemzésedben azt is leírtad, hogy a konkrét utcáknál minek köszönhető az ennyire alacsony árazás.
0: Így van, valóban próbáltunk utána járni és megnézni az utcákat, hogy, hogy mi történhetett ezekben az utcákban. Kezdjük akkor tán a legolcsóbb hős utcával. ez az, amit talán nem kell bemutatni a hallgatóinknak, hiszen az elmúlt években többször is szerepelt a hírekben, leginkább az ottani két szociális lakásként működő bérháza kapcsán. Erről 2018-ban egyébként az a döntés született, hogy, hogy ezeket lebontják, az ott lakókat pedig elköltöztetik, biztosítva számukra máshol lakást. Tudomásom szerint ez azóta nem történt meg, tehát az épületek még mindig állnak, úgyhogy itt ez az utca kapcsán el tudom képzelni azt, hogy 2021-ben gazdát cserélt lakások közül egy vagy több is innen került ki, hiszen ezt lehet tudni, hogy ezeket a házakat le fogják bontani. Innentől kezdve nem szabad meglepődni azon, hogy ilyen alacsony árazásúak ezek a lakások. Ha tovább megyünk, akkor a 23. kerületi Táncsics-Mihály utca következik, ott felteltően a belvárostól való nagy távolság részben magyarázhatja az alacsony árat. Egyébként ez az utca ez nem egy lepusztult utca, tehát vannak felújított iker és családi házak is. Itt felteltően az értékesített ingatlanoknak a állapota magyarázhatja azt. Tehát valószínűleg nagyon rossz állapotú lakásokat, házakat adhattak el ebbe az időben, ami elég volt ahhoz, hogy lehúzza az utcának az átlagát. Aztán, ha tovább megyünk, akkor a harmadik, negyedik helyezett, tizedik kerületi Tárna utca, és kilencedik kerületi Füleki utca, ezek már érdekesebb hiszen bár a tizedik kerület meglehetősen olcsó, egyébként is átlag alatti négyzetméter árakkal rendelkezik, 9. kerületre ez nem jellemző. És hát azt látjuk, hogy a 9. kerületi Füleki utca az egyfajta zárványt alkot így a kerületen belül. Itt található nagyon közel a Ferencvárosi Rendezőpályaudvar, itt több mint 30 sínpár pár közvetlenül az utca végén. A másik oldalon a, a gyáli úti felüljáró, és hát a Bélpestis centrum korház is itt található. Tehát ezek olyan lakó ingatlanok, amik körül főként ipari területek találhatók.
1: Ugye már beszéltünk, hogy a lista 6. helyén, vagy a hatodik legolcsóbb utca az a má- Áramaros út, ezt miért gondolod kapuk tojásnak?
0: A harmadik kerület egyrészt a drágább kerületekhez tartozik, és hát ahogy egyébként a legutóbbi adásunkban beszélgettük is, egyik legdrágább utca is innen került ki. Ráadásul ez a Máramaros út, ez a hegy felőli oldalon található, az egyik legmagasabban fekvő utca, úgyhogy ennek kapcsán csak találgatni tudunk, hogy itt, itt mi történhetett. Igazából el tudjuk képzelni, hogy telekáron cseréltek gazdát, nagyon régi, nagyméretű, lepusztult lakások, vagy valami az adatokkal esetleg nem stimmel. Úgyhogy itt Konkrét magyarázatunk nincs, de tény, hogy ez is bekerült a legolcsóbbak közé.
1: Még egy kérdésem van, hogy foglalkoztak-e még továbbiakban ezzel az adatbázissal, és várhatók még más elemzések.
0: Még kisebb összehasonlítások lehetnek, akár kerületen belüli különbségekre vonatkozóan, úgyhogy érdemes lesz még olvasni a portfólió ingatlant.
1: Futó Péter a portfólió ingatlan divíziójának elemzője. Korábban megszokhattuk, hogy a legdrágább utcák vagy városrészek országos kontextusban is a fővárosban találhatóak meg. Az elmúlt időszak piaci folyamatai viszont ezen a helyzeten változtattak. A legdrágább községekben az átlagos ingatlanárak már meghaladják a legelőkelőbb budapesti utcák átlagárait is. Pásztor Roxana a Portfólió ingatlan divíziójának elemzője.
2: A községek esetében nem szerepel utca szerinti bontás. Általában ennek az az oka, hogy nagyon sok helyen pár-három-négy darab tranzakció ment végbe az egész év alatt. Úgyhogy igazából itt most nem utcákról van szó, hanem magát a községeket néztük meg.
1: És akkor ez alapján mik a, a legdrágább községek? Itt hogy, hogy alakulnak ezeken a helyeken az ingatlan árak?
2: Hát ugye készítettünk két tízes listát. Az első alapján Ábraham hegy volt az, ami az abszolút győztes, a legdrágább község volt 21-ben. Itt összesen négy lakóingatlan tranzakció volt, tehát, hogy ez alapján számították az átlagot, és a, az átlagos négyzetméter ár az 1 millió forint volt, és csupán 1000 forinttal maradt el ettől egy budapesti agglomerációs település, ez pedig remetes volt, és itt is ugyanúgy négy ház eladás történt. Tehát igazából a, az első két helyen egy majdnem ugyanolyan átlagárat találunk, és ugyanúgy nagyon kevés négy darab tranzakció született, úgyhogy érdemes ebből úgy következtetést levonni, hogyha a következő évben mondjuk valamilyen Luxus ingatlant adnak el ezen a településen, vagy egy sokkal újabb házat, vagy egy sokkal nagyobbat, akkor valószínűleg a, az átlagár is sokkal magasabb lesz. Vagy hogyha éppen a másik irányba, abban a négy tranzakcióban csak kisebb parasztházak kerülnek be, akkor valószínűleg sokkal alacsonyabb.
1: Uh-huh. És mik vannak még ezen a, a listán, illetve ugye készítettetek egy olyan összeállítást is, ahol pont kizártátok azokat, ahol, ahol kevés adásvételt rögzítettek?
2: Így van, készült egy második lista is, még az elsőre visszatérve a harmadik helyezettet még elmondanám, az Tihany lett, ez azért érdekes, mert készítettünk egy szavazást is, és mielőtt bemutattuk volna az eredményeket, megkérdeztük az olvasókat is, hogy szerintük melyik volt a legdrágább ilyen kistelepülés, és hát a a szavazók vagy a szavazatok nagyobb része igazából több mint 40 százalék tihanyra voksolt, tehát, hogy ugyan a harmadik helyen volt csak, de az emberek számára valószínűleg tihanya az, ami a kis települések közül az egyik legdrágábbnak számít, és hát a, a második lista csak azokat a településeket tartalmazta, vagy községeket tartalmazta, ahol minimum 10 tranzakció történt, és hát így azért már változott, a, a, az újabb top 10-es listánk. Ebben az esetben is egyébként egy balatoni település volt az első, ez Szántód, a második lett egy budapesti agglomerációs, ez Üröm, és a harmadik pedig szintén ugye Budapest környékén kovács lett.
1: És itt milyen ingatlanárak voltak?
2: Hát itt a legelső helyezett a Szántód esetében 953 ezer forintos négyzetméter ár volt, tehát hogy látszik, hogy több mint 250 ezer forinttal elmarad a másik listába a szereplő első helytől. És a második és harmadik helyzet, tehát Üröm és Nagykovácsi is meghaladja a 800 ezer forintos négyzetméter árat.
1: Kicsit távolabb lépve ezektől a konkrét top listáktól, mik össze ezeket a, a településeket, itt mi mozgathatja az árakat, vagy mi nyomhatja fel az árakat ilyen mértékben?
2: Ugye alapvetően mind a két listában, hogyha megnézzük, akkor háromféle település szerepel, az egyik budapesti agglomerációs, a másik Balaton és környéke, ott főleg mondjuk olyan települések, ahol a fesztiválok miatt, ugye mondjuk Szántód, vagy Zamárdi, tehát a fesztiválok miatt valószínűleg magasabbak a, az átlagárak. A harmadik Csoport, itt igazából egy település szerepelt, de az pedig az osztrák határ melletti lokáció lehet az, ami a Győrmoson-Sopron megyi Zsira nevű települést itt a listába szerepeltette. Tehát látszik, hogy ezek azok, amik be tudnak kerülni a, a legdrágábbak közé.
1: Kicsit hátrébb lépve, ezeknek a településeknek a, a négyzetméter árai, ezek mennyire vannak pariban a, a fővárosi árakkal?
2: Hát igazából 2021-ben, tehát hogyha ugyanannál az adatbázisnál maradunk, és ott nézzük meg a budapesti átlagárakat, akkor azt lehet látni, hogy a legdrágább kerület az az ötödik volt 2021-es adásvételek alapján, és itt valamivel több mint egy millió forint volt a, az átlagos négyzetméter ár. Ugye az első listába három település, az Ábrahámhegy, Remeteszőlős és Tihany szerepelt, ami ezt felülmúlta. Tehát igazából Budapest belvárosával vetekednek ezek, sőt, bőven meg is haladják, de, de érdemes hozzátenni, hogy ugye, amit már hangsúlyoztam, sokszor 2021-es adatokról beszélünk, és a 2022 és 2021 között egy 20-21 százalékos lakásáremelkedés ment végbe, tehát minden ilyen átlagos négyzetméter ára, amit most mondtam, ahhoz még érdemes hozzáadni, hogy hogy jobban lássuk a képet, de, de viszonyításnak jó, hogy vannak olyan kis települések, akár pár száz fős, mert az ábrahám egy is pár száz fős település, ahol bőven meghaladja a négyzetméter ára Budapest belvárosi négyzetméter árakat.
1: Pásztor Roxana a Portfolio ingatlan divíziójának elemzője. Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára azon a platformon, ahol podcasteket hallgatsz. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden ötkor jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk.
0: Sziasztok!